0: Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí.
1: Olá, sou o Rafael Lisboa e começa agora mais um podcast A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. No episódio de hoje, o bate-papo é sobre o aumento dos casos de Covid-19 no Brasil, que já ultrapassou a marca de 170 mil mortes. Depois de um período de queda, a média móvel de casos voltou a crescer e não para de subir. São 30 mil novos registros por dia. Dados do Imperial College de Londres, que é referência no monitoramento da pandemia, apontam que a taxa de transmissão do coronavírus aqui no país chegou a 1,3, a maior desde maio. Isso significa que cada 100 pessoas contaminadas transmitem a doença para outras 130. Um estudo da USP e da Unesp afirma que a taxa é ainda maior. 1,54 e cresce em todas as regiões. Os sinais de aceleração da pandemia por aqui indicam que o Brasil já enfrenta uma segunda onda, como na Europa, ou é um recrudescimento ainda da primeira, como acontece nos Estados Unidos? Enquanto os especialistas analisam o comportamento da nossa curva epidemiológica, os efeitos da alta de casos são sentidos no sistema de saúde, que está cada vez mais pressionado. Em várias localidades, a taxa de ocupação dos leitos já está no limite. A cidade do Rio, por exemplo, voltou a ter pessoas na fila de espera por uma vaga de UTI para Covid-19 no SUS, o que não aconteceu desde junho. Para conversar conosco sobre o crescimento dos casos de coronavírus no Brasil, os desafios para a rede de saúde, a possibilidade de novos lockdowns e também as expectativas com as vacinas, cujos testes finais têm anunciado resultados promissores, estão aqui comigo a Gabriela Volters, sócia-diretora da FSB e especialista em comunicação pública da área de saúde, o Marcelo Tokaski, sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa e o analista político da FSB, Alon Faierwerke. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos. E a minha primeira pergunta vai para o Marcelo Tokaski e é sobre os números da Covid no Brasil. No Instituto FSB Pesquisa, vocês fazem o monitoramento diário das estatísticas. Então, qual que é a situação hoje no país? Quais as regiões que têm registrado maior aceleração da doença? E é possível afirmar que já estamos numa segunda onda, Marcelo?
2: Bom, olá, Rafael, olá, Gabriela, Alon, olá, ouvintes do podcast A Mais... Olha, Rafael, de fato, os números mostram uma aceleração da pandemia em algumas regiões do país. Né? Entre meados de agosto e o início de novembro, a gente teve uma forte queda, um período aí de forte queda nos indicadores, tanto de morte quanto de novos registros né, de, de casos de Covid-19 no Brasil inteiro. Para o ouvinte ter uma ideia, a gente saiu de uma média móvel que durante... Praticamente três meses ali ficou ao redor de mil casos de mortes por dia registrados no sistema, entre o final de maio e o final de agosto, por uma média diária de mortes que chegou perto dos 300 óbitos diários, né? no fi, ali no, no final de outubro, começo de novembro. Mas há duas semanas esse indicador voltou a crescer novamente, ele começou a subir. E a gente já está de novo próximo da casa aí de 500 mortes diárias. Nos últimos 14 dias, que é a comparação que a gente faz, né, a média de hoje com a comparação de duas semanas atrás, a média móvel de mortes ela cresceu 29%. Quando a gente olha para o número de casos, o crescimento é bastante parecido, né, da ordem aí de 30%. Nos últimos 20 dias, a quantidade de casos diários, que hoje está em 31.500 casos, novos casos registrados em média por dia, ela dobrou nesses últimos 20 dias. É difícil, eu sempre gosto de, de ressaltar que no caso dos casos... né é, diagnosticados, a gente precisa entender outras variáveis, né? Se, se os, os governos começaram a fazer mais testes em alguns estados e por isso a gente passa a ter um diagnóstico maior, né? Mas enfim, de alguma maneira a estatística tá mostrando um crescimento. Hoje a gente tem das 27 unidades da Federação, 12 estados com a aceleração mais importante aí da pandemia de Covid. São dois estados na região sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No centro-oeste, por enquanto, só o estado de Goiás está com aceleração da pandemia. No nordeste, a gente tem Ceará e Sergipe. E a gente tem três estados na região norte, Acre, Amazonas e Roraima. E nos quatro estados da região sudeste, incluindo aí, claro, Rio de Janeiro e São Paulo, é, que compõem aí também esses 12 estados onde a pandemia está acelerando. Você já citou é, é, na abertura né, o estudo res, é, divulgado agora essa semana pelo Imperial College da Inglaterra, mostrando aí que a taxa é, de, de contágio, que ela está hoje em 1,3. Né? E toda vez que ela está acima de 1, ela indica uma aceleração da pandemia. Para a gente ter uma ideia, há pouco mais de 15 dias, ali no dia 8 de novembro, na semana de 8 de novembro, essa taxa tinha chegado em 0,68%. Né, o que indicava que a, que a pandemia estava desacelerando, que o contágio estava desacelerando. E agora ela, ela praticamente dobrou aí, é, em menos de 20 dias. É, e como você falou, é a maior taxa desde a última semana de maio. Agora, tem uma forte discussão né, se a gente está na segunda onda ou se a gente nunca saiu da primeira, né, porque a gente nunca chegou a ter, como aconteceu em alguns países europeus, menos de 10 mortes diárias registradas. Né? Enfim, a gente, o mínimo que a gente teve foi ao redor de 300. Agora, na minha opinião, essa discussão é menos importante, se é a primeira onda, se é a segunda onda. O que, o que interessa é que há um repique, sim, da doença, isso está muito claro. E, e a minha avaliação é que esse repique ele deve se agravar um pouco nas próximas semanas. A gente tem, por exemplo, o exemplo do Rio de Janeiro, onde a taxa de ocupação das UTIs já passou da casa de 95%. Em São Paulo, a rede particular já alertou para uma alta ocupação, um crescimento forte aí na ocupação dos leitos de UTI. Então, se hoje a gente já tem mais gente precisando de atendimento de emergência por conta da contaminação do coronavírus, isso é um indicador antecedente de que o número de óbitos provavelmente e infelizmente ele vai voltar a crescer nas próximas semanas. Gabriela, o Marcelo
1: acabou de falar aí que independentemente de ser uma segunda onda ou um repique da primeira, o fato é que a sobrecarga do sistema de saúde é real e urgente. Então eu gostaria que você falasse um pouco dos desafios para a rede de saúde nesse novo momento da Covid no Brasil principalmente porque na maioria das localidades os hospitais de campanha erguidos lá no auge da pandemia já não existem mais, né? foram desativados.
0: No último podcast que a gente gravou sobre segunda onda, a gente já falava é, exatamente isso, que não era o caso de ver se o Brasil ia ter uma segunda onda ou um repique da primeira mas quando e como isso ia acontecer porque não tinha nenhuma lógica ah, vários países da Europa e até os Estados Unidos já estarem enfrentando esse problema e o Brasil ser se poupado desse problema. Mas vamos falar então mais da, da questão das internações, da sobrecarga do, do sistema hospitalar. Bom, primeiro é, é, é importante é, é falar para para as pessoas, que essa questão de você ter desativado os hospitais de campanha, isso é correto e aconteceu em todas as partes do mundo. Por quê? Porque os leitos, principalmente de UTI, eles, é, eles demandam muito, muitos recursos financeiros e também muitas pessoas para cuidar Então, não existe leite de, de UTI que não seja utilizado. Se ele não está sendo utilizado, ele é desativado, mesmo que temporariamente. tá Então, isso acontece em todos os países, e não é só o fato assim, ah, o Brasil errou em, em, em desativar a leito de, de, de UTI de hospital de campanha, não. Você desativa e você ativa. A gente vai começar agora a mesma batalha que a gente começou lá no início da pandemia, quando os números começaram a crescer, que é a batalha de aumento de internações versus número de leitos. É essa guerra, esse cabo de guerra que eu chamava na época, que vai começar de novo e começou mesmo. Então vou pegar os dois estados mais populosos do Brasil, que é, é principalmente as cidades, porque o aumento está atualmente concentrado principalmente nas capitais. Que é a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo, né? Então o que, que aconteceu? Na cidade do Rio de Janeiro, a rede SUS, né? Que, que você junta hospitais federais, estaduais e municipais, ela tá hoje, o Tocas que falou, tá certo, é cerca de 95%. Na verdade, hoje ela tá em 90%, porque o número oscila de um dia para o outro, né? Exatamente por causa disso, porque você vai abrindo mais leitos e aí vai diminuindo um pouco. Há dois dias atrás estava em 93%, né? Então o que, que acontece? Você. Isso é uma sobrecarga muito grande. No auge da pandemia da primeira onda chegou a 97%. Então, você está realmente muito próximo de uma sobrecarga muito grande do, do, do sistema. Já está com uma sobrecarga, mas você chegar no limite dessa sobrecarga. Aí, o que está que sendo feito? A batalha que eu falei. Essa semana, o Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura do Rio de Janeiro já, já, já anunciou que abriu 300 leitos, leitos de UTI na cidade do Rio de Janeiro. Aí, você abre os leitos, diminui um pouco e diminui a sobrecarga. Outra medida que foi tomada é você suspender todas as, as cirurgias eletivas, que são as cirurgias que você pode esperar um pouco, você não é uma cirurgia de emergência, por que, que você suspende é, cirurgia eletiva? Porque nisso você está exatamente é, é, deixando é, vazio o leito de UTI que é essa pessoa que ia te, passar por uma cirurgia eletiva. E ocupar. Então é isso que você faz. Você vai tirando as pessoas que não estão na emergência, começa a, a, a livrar os leitos que estão sendo ocupados por outro tipo de, de doença, outro tipo de operação, para a Covid, e você vai aumentando, né? Essa é a guerra que a gente está agora. São Paulo também está tendo um aumento é, grande, apesar de estar tá numa situação melhor do que a do Rio de Janeiro, né? Então lá a, é, é, o, os números que a gente tem disponíveis é juntando hospitais públicos e particulares. Então na grande São Paulo no dia 1 de novembro você tinha 41% dos leitos de UTI ocupados. Agora 25 de novembro você está com 56%, ou seja, em, em 25 dias um aumento de 15 pontos percentuais, ou seja, é uma, um aumento bem grande, mas ainda com 56%. Ou seja, ainda está mostrando que está é, havendo uma sobrecarga, mas ainda não chegou na sobrecarga. São Paulo, assim como o estado do Rio de Janeiro, também é, suspendeu as cirurgias eletivas. E também anunciou a abertura de 200 leitos no caso de São Paulo, tanto de enfermaria quanto de UTI. Então é essa guerra que a gente está travando. Estamos com sobrecarga? Estamos com sobrecarga. Estamos perdendo a batalha? Não, porque você pode ir abrindo mais leitos.
1: Paulão, diante dessa alta de casos, dessa sobrecarga aí do sistema de saúde, você acredita na possibilidade de haver novos lockdowns no Brasil, como tem acontecido em vários países da Europa?
3: Bom, olá, Rafael, Gabriela, Marcelo, você que está nos ouvindo. A transmissão do vírus é uma função basicamente de duas variáveis, né? A primeira é o quanto as pessoas estão próximas umas das outras e/ou convivem em ambientes em que a transmissão do vírus. É, se dá com mais facilidade. E a segunda variável é o grau de imunização coletiva de uma população. É, a imunização coletiva definitiva só vai vir é, com a vacina, né? com a vacinação em massa. Aliás, a vacinação em massa, o objetivo dela não é vacinar, imunizar cada pessoa individualmente, quer dizer, não é apenas esse. É principalmente criar uma certa taxa de imunidade na população é, que torna a transmissão, a circulação do vírus inviável ou muito difícil. O que, que, é, o que aconteceu, ô Rafael? Você tinha na situação anterior, o Marcelo descreveu bem a, a, o declínio aí da primeira onda ou da primeira fase da onda da Covid-19, você tinha na situação anterior uma combinação de um certo grau já de imunidade coletiva atingido por conta da disseminação do vírus e das pessoas que se curaram e se imunizaram. Né? E você tinha também um certo grau de distanciamento social e muitas pessoas cumprindo aí o isolamento social e cuidando de manter o distanciamento social. O que aconteceu nesses últimos tempos? Na prática, o distanciamento social no Brasil ele se reduziu demais. Ele se reduziu demais, inclusive porque tem um, tem um detalhe, que é a campanha eleitoral. A campanha eleitoral aconteceu em todos os municípios do país. E na reta final da campanha eleitoral, você teve vários momentos e episódios de aglomeração. Eu acho que essa variável a gente também tem que levar em conta. Se vai ter ou não vai ter novos lockdowns, eu, eu acredito, Rafael, que as condições políticas para novas medidas radicais desse tipo, elas não existem nesse momento, tanto que a gente pode até dizer que as autoridades estão até adiando medidas é, mais drásticas aí muito em função do segundo turno das eleições em vários lugares né? já era, se tomaram as medidas lá atrás no, numa situação bem menos complicada do que essa que a gente vive hoje já era para terem é, tomado as medidas agora só não estão tomando porque tem o segundo turno da eleição só que depois do segundo turno a realidade vai se impor e é preciso ver, e a gente ouviu aí os números que a Gabriela trouxe se o sistema de saúde vai suportar porque a, a dúvida é sempre entre o desgaste político que o lockdown vai trazer e o desgaste político que o eventual colapso do sistema de saúde vai trazer o político, quando raciocina, hoje ele está raciocinando em função dessas duas variáveis. E ainda tem uma terceira, que é a economia. É muito difícil para os governadores e prefeitos hoje, por exemplo, dizer, olha, voltem todos a fechar suas lojas, fechar seus bares, fechar seus restaurantes, fechar seus comércios, vamos restringir a circulação de pessoas. É bastante possível e provável até que você tenha, como você já está tendo em diversos países ao redor do mundo, você ter episódios de rebelião social em função disso. Então, eu vejo, Rafael, que os nossos governantes, especialmente os prefeitos e os governadores, eles estão caminhando para uma situação de um certo impasse político em torno das medidas que vão ter de adotar no combate a essa segunda onda ou então a continuidade ao repique da primeira onda.
0: Quando começou a pandemia no Brasil, na primeira onda, houve uma corrida para ver quem tomava mais medidas, né? Assim, do tipo, um fechava a escola, aí o outro corria, fechava também, aí tal. Agora a gente vê exatamente o inverso, né? Todo mundo olhando para ver quem tem coragem de tomar as primeiras medidas, né? Inverteu. Marcela,
1: quando comparamos a curva do Brasil com a de outros países que já vem há alguns meses enfrentando esse repique da doença, o que os números lá de fora podem ensinar aqui dentro? Que recados do comportamento do coronavírus em outros lugares do mundo podem nos servir de alerta?
2: Olha, Rafael, eu acho que o ensinamento é um só, né? Eu acho que é até um pouco do que a Gabriela e o Alonso até já colocaram. Né? Enquanto a gente não tiver uma vacina, ou mais de uma vacina, mas vacinas efetivas e que sejam aplicadas em massa nas pessoas, na população de maneira geral, dificilmente a gente vai ter uma situação de maior normalidade no dia a dia das cidades. né? Como a gente viu pela taxa de contágio, pela, pelos vários números aí que a gente já explorou, o vírus ele continua em circulação, ele está aí. É muito diferente, né? Até pegando um pouco da, da, da sua outra pergunta para o Alon, essa questão da, das medidas restritivas, elas também foram muito tomadas no início, lá no início, para evitar né? que, que o vírus não circulasse em determinadas cidades, em determinadas regiões. Hoje a gente tem. O Brasil tem aí em torno de 5.500 municípios, tem só um município que nunca teve caso de Covid. O vírus está aí, está circulando, e à medida que as pessoas voltam né, a, a frequentar espaços públicos, bares, restaurantes, shoppings, aeroportos, etc., a taxa de contágio ela vai subir. Né? A doença vai, vai, ela, ela não, não deixou de existir de uma hora para outra. Isso só vai acontecer, não deixar de existir, ou pelo menos ela ficar controlada quando a gente tiver a vacinação. Eu, eu queria falar aqui de dois exemplos. A gente tem a França, por exemplo. A França, em maio, ela chegou a ter quase 900 mortes diárias. E ela teve um fim de primeira onda né, característico. Ela recuou para menos de 10 mortes por dia. Aí o que aconteceu na França? As pessoas, veio o verão, as pessoas começaram a viajar, as escolas reabriram, as pessoas passaram a ter uma rotina mais perto da rotina que elas tinham e o vírus voltou a circular com mais força. Hoje a França já tem aí em torno de 560 mortes diárias. Né? Ela já está ali no mais do meio do caminho em relação ao que ela atingiu de pico da doença ali no, no mês de maio. A Alemanha, né, que em maio e junho era, era um exemplo de combate à pandemia, né, era apontado pelos especialistas como um país que conseguiu controlar com testagem, com, com medidas restritivas, ela tem hoje, o Alonso citou aí, mas não falou da Alemanha, ela tem um forte movimento contrário, inclusive até o uso da máscara. Né? Os alemães estão se recusando a usar máscara
3: nos espaços públicos. Deixa eu só, só aproveitar o que você está falando. Esse negócio de elogiar o país por causa das medidas contra a Covid é que nem elogiar goleiro ou juiz antes do jogo acabar. Você vê o caso da Argentina, por exemplo, que fez um lockdown é, duríssimo e a taxa de mortes por milhão de habitantes hoje já é maior do que a do Brasil.
2: Exatamente. É, é, eu estava falando do caso da Alemanha. né? Ela foi elogiada lá e aí, enfim, as, a, a população se cansou, se rebelou até contra o uso da máscara, que é a uma das medidas básicas né, para se combater a proliferação do vírus. E qual foi o resultado disso? A Alemanha hoje está em torno aí de 236 mortes por dia na média móvel. Para a gente ter uma ideia, o recorde dela lá em maio era de 190 mortes por dia. Então hoje a segunda onda na Alemanha é pior do que a primeira. Né? Ela, já, o auge da pandemia é, na Europa foi lá em maio, na Alemanha é, especificamente está ocorrendo isso hoje. Agora, eu concordo com o Alonso, é claro que, que é impossível a gente voltar a viver um lockdown tão restrito como a gente teve, né? enfim. Agora, uma coisa é a gente não ter lockdown, outra coisa é a gente não trocar o lockdown, não trocar o isolamento por algumas medidas de distanciamento social, de cuidados básicos, de uso de máscara, de álcool gel. Disso a gente não tem muito como fugir. Né? No, no, em muitos locais onde a pandemia está avançando novamente no Brasil, a gente tem visto na imprensa cenas de pessoas sem máscaras, de bar lotado, de festa, no caso do Rio de Janeiro, de aglomerações em praias, etc. E o que os números, as estatísticas têm mostrado para a gente é que o Brasil está começando a pagar um pouco o preço dessa flexibilização excessiva. Né? De novo, a Gabriela falou isso, eu acho que no último podcast, né? que era a hora de trocar o isolamento pelo distanciamento. E em alguns locais, o que me parece, lógico, não é, não é generalizado, não são todas as pessoas, mas que uma, uma parte das pessoas quis trocar o isolamento por uma vida mais normal, aí entre aspas. E, e isso está é, é, refletindo agora na, 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 na circulação maior do vírus e no aumento de casos e, infelizmente, no, no número de mortes. Não tem outra saída, na minha opinião. A saída é a gente voltar a olhar com mais cuidado e os governos têm que fazer isso de maneira mais forte, eu concordo com a Alô, acredito que passada a eleição a gente possa ter um quadro um pouco diferente, mas a gente voltar a ter campanhas é, mais fortes para incentivar as pessoas a adotar medidas de cuidado e principalmente a adotar a questão do distanciamento social, que só assim a gente vai conseguir fazer com que essa segunda onda, ou esse repique da primeira, não seja assim tão forte.
3: Sem esquecer, Marcelo, que, que vem aí o Natal e o Ano Novo, né? as festas de fim de ano e vamos ver como é que a população vai encarar a necessidade de manter distanciamento social em festas
1: de fim de ano. E na sua opinião, Gabriela, quais foram as principais lições aprendidas na primeira onda ou na primeira fase da primeira onda da doença que podem ser utilizadas agora?
0: Bom, eu primeiro queria falar o seguinte, é, o Tokarski é, falou agora, deu exemplos de países europeus né, que estão até com um quadro pior na segunda onda do que na primeira, e a gente esquece um pouco de avaliar, né, é, dentro do possível, porque a gente está no meio aí da pandemia, o que estão tá acontecendo em vários países asiáticos, que foi aonde começou a pandemia, né? Então, a, ao mesmo tempo que a Europa e, a, e já os Estados Unidos já estão vivendo uma segunda onda e está chegando no Brasil, você vê que vários países asiáticos não estão, né? Os números continuam muito baixos em vários países, né? Japão, Coreia do Sul, a própria China e tal, que foi onde começou. Por quê? É, é, o que se mostra, né, ainda é muito cedo para fazer análises concretas, mas o que se vê é que eles introjetaram dentro do dia a dia deles as regras de ouro né, que, que, da pandemia, que é o distanciamento social, o uso de máscara e o álcool gel. Ou seja, mesmo com números muito baixos, eles, eles, eles continuam com essa prática. E isso que muitos especialistas apontam que é o fator decisivo de não estar tá tendo um aumento de, de, de casos e de mortes lá. Bom, isso é o, é o ensinamento principal, ou seja, ou a gente pega mesmo que isso vai ter que ser, enquanto não tiver a vacina, vai ser assim que a gente vai ter que viver, ou a gente vai, ter, vai ficar vivendo ondas, porque esse, esse vírus é de fácil disseminação. Se você tiver aglomeração, vai ter disseminação do vírus, vai ter aumento de contágio, simples assim. né? Outras lições que a gente aprendeu foi com relação à assistência, ao cuidado, né? Quando você pega mesmo o Covid, né? Então, eu já repeti é, é, em outros podcasts que eu fiz: ou seja, os médicos, os enfermeiros, eles tiveram um intensivão aí no primeira, na, na primeira onda, né? No começo não se sabia muito da doença, hoje já se sabe muito mais, apesar de, de ainda estar tá aprendendo. Então, tem várias práticas que mudaram. Então, no começo, na, na pandemia, você só ia procurar o hospital o médico e tal se, se você já, já tivesse algum tipo de sintoma grave tipo falta de ar agora né o que o que se propõe é que você procure o um médico ou uma instituição hospitalar assim que você tiver os primeiros sintomas da covid né para que o médico ou te deixe uma observação né isolado ou você já comece a ser medicado né isso para quê para que você evite chegar na, na, no caso grave né Todo, tudo agora é para você tentar evitar que você chegue no caso grave. Fora isso, outras questões que foram muito utilizadas na primeira onda e que agora não, e, e, já, e agora não são mais, é principalmente você entubar as pessoas. né? Atualmente você só entuba realmente no último caso. Já está constatado que várias mortes ocorreram por causa da, 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 da intubação excessiva, né? porque ele é muito agressivo a intubação. Então hoje em dia você só entuba em casos graves e você faz de tudo para não chegar no caso grave e não, vir a, e não ir a óbito.
1: Pessoal, minha última pergunta aqui é sobre a corrida pela vacina. A Pfizer e a Moderna já anunciaram o êxito nos testes finais de suas vacinas. Esta semana foi a vez da Universidade de Oxford trazer notícias boas sobre a vacina desenvolvida com a farmacêutica AstraZeneca testada no Brasil em parceria com a Fiocruz. A chinesa Sinovac também prometeu para o início de dezembro os resultados dos seus testes, parte deles a cargo do Instituto Butantan, de São Paulo. A Rússia divulgou a eficácia da vacina Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Gamalé. Enfim, diante dessas boas notícias, quando, na opinião de vocês, as primeiras vacinas estarão disponíveis e qual a expectativa para a imunização aqui
3: no Brasil, Alon? Essa pergunta ela é mais difícil de responder do que a gente saber quem vai ganhar o segundo turno das eleições municipais Nesse domingo, Rafael O que eu quero te dizer é o seguinte É que a corrida principal Na verdade A, a disputa principal É entre A AstraZeneca em parceria Com a Fiocruz Que é a vacina do governo federal E a Coronavac A Sinovac é, Em parceria com o Butantan Que é a vacina do governo estadual De São Paulo, né então, a disputa entre essas duas vacinas são as que estão mais avançadas nesse momento para a gente visualizar um cenário aqui no Brasil em que você vai ter não apenas a vacina, mas a vacina disponível. Se a gente quiser ser otimista, vamos pensar que a gente vai ter o início da vacinação em janeiro. Se a gente tiver o início da vacinação em janeiro, vai ser uma coisa muito boa, uma coisa muito positiva, e aí... Vai ter, vão ter de, de, as autoridades vão ter de definir quem vai ser vacinado com prioridade. Né? Agora, tem uma série de, de, de dúvidas pelo caminho, por exemplo, a Anvisa. Qual a vacina que ela vai liberar primeiro? Né? Essa é uma dúvida. Segundo, o governador João Dória já deu a entender que vai tocar a vacinação em São Paulo com a Coronavac, talvez a revelia da Anvisa. né? Foi uma coisa que, que, que apareceu aí no noticiário. Vamos ver como é que a Anvisa vai reagir a isso. De qualquer maneira, Rafael, o que a gente pode prever com certeza, já que nós estamos no Brasil, é que esse processo deve ser judicializado. O processo vai ser judicializado e vai acabar no Supremo Tribunal Federal, que, aliás, já está discutindo o assunto sobre a vacinação obrigatória, aliás, já tem uma manifestação nesse sentido do Procurador-Geral da República, então nós temos de aguardar. Eu, eu espero que a vacinação comece em janeiro e espero que as autoridades se entendam, apesar de não ter uma grande esperança em relação a isso.
2: Olha, Rafael, eu queria só agregar um ponto aqui no que o Alonso falou, eu concordo com a análise dele, mas que é na potencial aceitação do brasileiro em relação a uma futura vacina. Né? É, muito se discute, tem um, um certo crescimento aí de movimentos anti-vacinas, a gente tem visto aí nas vacinas tradicionais, né, no, no programa que o Brasil tem, que é exemplo no mundo inteiro, de vacinação de crianças, mas a gente tem, tem visto uma discussão grande sobre isso. Para o ouvinte ter uma ideia, no final de junho, uma, quando a pandemia ainda estava em alta, né, acelerando no Brasil... Uma pesquisa mostrava que 85% dos brasileiros diziam que com certeza eles iam tomar a vacina contra o coronavírus. Mas é aí o que aconteceu, né? a gente já falou, a pandemia desacelerou e quando essa mesma pesquisa foi repetida no final de outubro, esse percentual aí que eu vou chamar de convictos, ele caiu de 85% para 63%. Enquanto o percentual de pessoas que diziam que com certeza não iam tomar a vacina do coronavírus, triplicou, subiu de 7% para 22%. Eu aposto que se a gente fizer essa mesma pesquisa agora, com a aceleração da pandemia né, e com o noticiário voltando a ficar bastante forte em relação a isso, que esse percentual deve voltar a crescer, porque isso está muito também atrelado ao medo das pessoas. Né? Mas essa é uma variável que a gente tem, tem que olhar, o Alonso já falou sobre a questão aí da, da judicialização, né, da, da obrigatoriedade ou não da vacina, mas... É, a gente tem no Brasil né, alguns movimentos que têm ganhado algum espaço, aí, principalmente nas mídias sociais, e isso precisa ser, de alguma maneira, combatido, porque para a gente ter uma situação mais controlada da pandemia, é sempre bom dizer, a gente precisa ter em torno aí de 60%, 70% da população imunizada contra o coronavírus, e a gente só vai ter isso se a gente tiver uma vacinação em massa na população.
0: Eu queria só acrescentar uma coisa, que é o seguinte, às vezes eu vejo algumas discussões que eu fico olhando falando, meu Deus do céu, onde a gente vai parar? Vem a questão da obrigatoriedade da vacina. Nenhuma vacina nunca foi obrigatória. Você O que, que você faz? Você tem que convencer a população a se vacinar, entendeu? Você imagina que em pleno século XXI, você vai pegar as pessoas à força, arrastando as pessoas para dar vacina? Não existe isso, não é um, um, uma questão que tá, que existe mais nunca nenhuma. O Brasil é um dos campeões é, é, de vacinação, tem campanhas de vacinação vitoriosas que são exemplos no mundo inteiro e nunca obrigou. Eu não entendo por que certas discussões crescem no Brasil, sendo que é o convencimento que vai fazer as pessoas se vacinar e não a obrigatoriedade, a menos que você queira ver. Você imagina que em pleno século 21 você vai ver gente sendo arrastada à força, gritando e uma pessoa é, colocando a vacina, é, injetando a vacina na pessoa. Não existe esse cenário. Isso, não é, isso é absolutamente inviável em pleno século 21.
2: O que você pode ter, né, Gabriela, é algumas condicionantes, né? A pessoa só consegue tirar o título de eleitor, renovar um passaporte, ser aprovada num concurso público se ela tivesse sido vacinada. Isso até para você matricular um filho na escola, ele tem que ter a, cade a caderneta de uma escola pública, ele tem que ter a caderneta tradicional de vacinação em dia. Mas concordo com você, a obrigatoriedade né, de chamar a polícia para vacinar as pessoas, isso, essa é uma discussão que não existe.
0: Essa é uma boa, essa é uma boa saída, mas a, a, essa obrigatoriedade que estão falando, é, aí vai ter que ser pelo convencimento, sempre foi e sempre vai ser, gente. E há argumentos para se convencer as pessoas. Fora as mais radicais, você consegue uma alta, uma alta adesão se você usar a, a comunicação, que é a nossa especialidade, corretamente.
1: Chegamos ao fim de mais um episódio do Podcast A Mais. Muito obrigado, Alon, Gabriel e Marcelo, pela participação. Uma vacina ainda é uma promessa e, diante do aumento de casos que a gente mostrou aqui, é fundamental que todos sigam os cuidados de sempre. Uso da máscara, limpeza das mãos e distanciamento social. O meu agradecimento especial, claro, a você que nos acompanhou até agora. Até semana que vem. Tchau.